0: Olá e seja novamente bem-vindo a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um Jornadas do Carvalho, o podcast que a gente comenta semanalmente os episódios de Pokémon aqui na Casa do Carvalho, meus queridos, Agora sim! a
1: gente pode encher a boca pra falar isso porque de fato
0: está semanalmente. Exato, exatamente, o orgulho, o orgulho que bate, o orgulho que me dá... <risos> É enorme! E é isso, bem, já, já que já, já soltou sua voz, gostei de estar conosco! Oi, gente linda!
1: Vamos falar desse episódio maravilhoso, que foi essa batalha aí, Ash contra Iris. Que episódio, viu? Episódio bonito, episódio formoso,
0: mas que também tem seus problemas. Mas enfim, falaremos sobre isso! Sim, sim, sim. E de volta aí, depois de um descanso, eu preciso tirar uma licencinha aí, Pad
2: Games. Olá, olá! Estou de volta para falar do melhor episódio de jornadas até então. Oh. Sim, disparado, 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 disparado.
1: <risos> A gente ainda tem um
0: episódio em Vermilion um Ped.
2: Ah, foda-se, vermelho. <risos> ah,
0: vermelho nem existe, Gusto. Para com isso. Ai. Para de inventar a cidade. Então é isso, a gente tá
2: aqui... para pegou pra... uma cor e transformou. Um <risos> é,
0: ah, o cara pega vermelho, enfia um, um Charmeleon lá no final e quer falar que é ia se dar, ah, pelo amor de Deus. Cara, é que eu nunca falei sobre cidade. <risos> Mas enfim, vamos começar aqui a falar desse episódio, que, que nem a galera disse, lindo e formoso. Acho que eu não sou nem time gusta, nem te impede nessa treta. <risos> <risos> Mas, lindo, incrível e maravilhoso sim. Mas antes disso, temos nossas redes sociais da Casa do Carvalho que vocês podem seguir. No Twitter é Casa do Carvalho ou Instagram. Uh, aliás, Facebook é Casa do Carvalho Cast. E aí, Instagram, YouTube e Twitch. É tudo arroba, é, barra Casa do Carvalho, tá? Arroba Casa do Carvalho, enfim. Você acha a gente facinho por lá nesses meios. E. Casa do Carvalho.net é o nosso site... Lá você vai encontrar todas as redes sociais que eu já falei aqui... Artigos que a gente tá fazendo... Uns conteúdos diferenciados... Os outros podcasts também, ok? Então você pode ir lá conferir os outros podcasts... E já aproveita, já assina no seu feed aí... De agregador que você usa... Spotifyzinho... Deezer... iTunes... Qualquer outro... Aleatório... Já inclui a gente, ok? Salva aí... Tem Hopin' Hand... Tem o, o Principal... Tem o Bela Jogada de TCG... Tem o, o Trainer ID, que o Trainer ID não tivemos nem passado aí por motivos de índigo com e trabalhos, mas quem sabe em maio aí ele volte. E, assim, além das redes sociais da Casa do Carvalho, nós temos nossas redes sociais pessoais, ok? A minha é arroba com o Z no final. Bruno, A, S, S e Z, certo? PadGames Games Underline, no Twitter e Instagram. E Ligusta Underline, Twitter e Instagram também, só que no canal é diferente, né, Gusta?
1: Exatamente, você pode ir lá no youtube.com barra legusta l e gusta que não tem underline, aí você vai lá e vai conferir que o canal. Ha, tá voltando! Novamente! Ah, vem aí! Eu não, eu não sei que dia que esse cast vai sair, mas se ele sair depois de terça, já tem vídeo novo no canal. Olha. Então.
0: Vem aí. Volta aí, né? Vem aí. <risos> Padgames, e o seu canal? É pad Games Underline também ou é sem assim, underline? Porque o seu não, é não,
2: é certo. só youtube.com barra Padgames Normal. Porque no YouTube eu sou o único Padgames. No resto das ah. redes sociais já tinham Padgames antes de mim, roubou meu era maldito!
0: Que, que gêmeos vocês, que gêmeos vocês. <risos> Combinando aí a Rubinha. Mas enfim, gente, é isso. E começando então aqui nosso episódiozinho, comentando do drolezinho. Nós temos Ash indo pra um nova, ele recebe um convite, né, da, da Iris, que propõe uma treta lá, e ele fala, hum, vamos então, bora, e o Go, como sempre, vai, vai junto, porque sim, né, infelizmente não temos o para pra acompanhar, mas temos Go e seu Croqui lá pra, pra acompanhar ele, muitos fofinhos, e, e, o, e, e assim, é até legal que o narrador já mostra, aí ah, o Go não podia perder sua chance, aí ele já sai ca capturando os macaquinhos inúteis, Falta de grama, ele visualiza lá uma ceninha, uma sombra na árvore e, e acaba atacando a Pokébola na Iris, achando que era o, o Pan Sage, né? Pois é, assim,
1: já começa uma crítica aí do episódio, que é o fato da, da Chloe, né? A Koharu não ir junto com eles. Eu acho que, tipo é... assim, seria legal essa conexão. Ainda mais pra ela ver, tipo... É, tudo bem que eu acho que ela não vai ser uma treinadora, mas ela poder ver uma mulher, uma garota, Empoderada, também tão nova quanto ela, forte, que também senhor. é campeã, sabe? E uhum. mostrar pra ela... Acho que, tipo assim, eu enxergo muito que esse episódio, mais uma vez, poderia ser dois. Sabe? É por é, essa esse viagem... Cara, de uma, nossa, de desculpa,
0: Gustavo, mas esse é o de episódio que ele tinha que ser dois, sabe? Sim. Tinha
1: que Porque ser dois. Eu, é aquilo, eu, adiantando um pouquinho o rolê, a gente vê que a Iris é campeã, né? A gente descobre que a Iris se tornou a campeã na região de Nova. É, e eu acho que seria a gente não soube como isso aconteceu. Foi falado muito rapidamente que ela treinou, batalhou, venceu e virou campeã. É isso, é literalmente isso que a gente tem no episódio. Uhum. E eu acho que se a gente tivesse um episódio falando um pouco mais sobre isso e mostrando ela mais como campeã e influenciando um pouco a Chloe, não a ser uma treinadora, mas a, a mostrar que, tipo, de decisão, de, uhum. de o que ela quis ser... A gente teria duas coisas legais, a primeira que é um avanço legal no plot da Chloe, uma interação da Chloe com a Iris, que é uma personagem de outra temporada, e também seria muito legal para mostrar como a, a Iris amadureceu para se tornar uma campeã, uhum. porque a gente não viu isso. Então assim, de novo, o mesmo velho problema de jornadas, essa pressa, essa agonia em fazer as coisas, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. E realmente não precisava. Podia ter sido dividido em dois e aproveitar muito melhor essa volta. Não ficava uma volta uhum. breve e até um pouco vazia, ouso dizer. Porque, assim, esse ponto da igreja ser campeã é, assim, é fanservice pelo fanservice. Ela é campeã, tá com roupinha nova. Sim. Saibam disso. Mas, se você omite esse fato do roteiro, não muda praticamente nada.
0: Nada,
2: nada. Saudades daquela... Episódios que eles perdiam tempo pra mostrar o Ash passando a noite, e aí eles tinham um tempo é, conversando, sim. aí eles contam a historinha, e aí você fica um pouco mais contextualizado do que aconteceu, né? Mas no jornadas não tem tempo pra isso. jornadas tem que, tem que entregar logo o fim do campeonato que a gente não se importa.
1: Pois é, é, isso que me deixou um pouco triste, sabe? É por isso que eu acho, tipo assim, é difícil você falar que esse é o melhor episódio de jornadas muito por isso. Porque ele tem coisas incríveis acontecendo nele. Mas ao mesmo tempo, eles desperdiçam tudo isso. Jogando, vomitando informação em você. E é triste ver, sabe? Porque há uma expectativa pela volta de personagens e tal. Mas sempre que uhum. alguém volta, acaba nesse sentido. Tipo, é muito acelerado, é muito rápido. Você mal pode desenvolver a, as coisas e o roteiro.
2: É, quando eu digo que é o, o melhor episódio que, de jornadas, é o melhor episódio que eu assisti desde quando eu comecei, de fato, a assistir Jornadas, porque, tipo, eu comecei a assistir tarde, então eu comecei a acompanhar com os meninos mas já mais próximo da, do, do momento que tá agora, assim. Então, tipo... Mas o que eu acho que dentro da proposta dele, dentro do que ele se propõe a entregar, eu acho que ele faz muito bem as coisas. É, eu concordo com o Gusta que, ah, beleza, eles poderiam ter contextualizado muito melhor de como que a Iris era campeã, porque o Ash foi embora, passou Carlos. Passou a Lola, passou mais um pouquinho aí do Jornadas, né? E, vamos botar aí uns três anos? Mais ou menos ali? E aí ela já virou a campeã, e aí você pô, como que ela passou de uma menina que ainda tava tentando virar a Mestra dos Dragões pra se tornar a campeã da região inteira, né? Então, beleza. Isso se perde. Só que dentro ali do dos contextos que eles vão apresentando, eu gosto muito do desenvolvimento que tem dela, do desenvolvimento que tem dela com o, o, os pokémons que estão ali ao redor, né? Então tem também, o a gente vai ter o, o Exo que evoluiu, que se tornou um Haxorus, e aí, tipo, tem toda uma parada legal, assim, do desenvolvimento dos dois juntos como treinador de pokémon, dele conta, eu fiquei impressionado a hora que tem aquele momento dela, que é super emocionante com o Dragonite, em que ela fala um pouco mais sobre o Haxorus e como ele é e com, o que ele se torna a partir disso, né, é, eu acho que nesse, nesse contexto o roteiro ele finalmente age como um roteiro, de tipo, de te contextualizar as coisas e te entregar uma, uma, um produto bom a partir do, daquilo que ele tá te apresentando. É, e só uma curiosidade, o encontro da, da Iris com o Go é muito... Eles deram um, um, um paralelo ali, né? um espelho muito parecido com o encontro da Iris com o Ash. Sim, sim. Né? Que tem o Ash ali tentando pegar um Pokémon, um pokémon e aí eles falam assim, ah, você acha que eu sou um Pokémon e tal? E aí eles fizeram uma brincadeira, assim, de que ela teve o mesmo encontro com o Godo que ela teve com o Ash no passado. Achei, achei bonitinho, isso.
0: Assim. É, não, eu é. É, 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 acho que entra grandíssimo no grande bolo de fanservice que esse episódio é. E já adianto que esse é o fanservice que eu quero ver em Pokémon. Porque, cara, é esse é o fanservice bom, o fanservice bem feito, sabe? Tipo... É incrível como, como é bem feito o service em vários momentos. Seja nesse, seja quando ela aparece como campeã, que ela ainda dá um superhero landing, seja é, depois quando o Pikachu voa nela, quando o Dragonite voa nela, tipo... Assim, cara, o Dragonite nem conheço, mas o Dragonite é tão aquele rolezinho Dragonite, assim, mamãezinha de ser que a gente fala, que, tipo, ele voa na íris dá um abração nela, sabe? Tipo, é, é, é muito legal, assim, e... E, cara, sei lá, eu entendo o rolê de que tem potencial desperdiçado nesse episódio, mas eu acho que, assim, julgando pelo que ele é e não pelo que ele poderia ser, ele é um dos melhores episódios de jornadas, tá no topo, top 5, fácil. Agora, se for realmente colocar na ponta do lápis aí o que ele poderia vir a ser, o que ele poderia ter... Realmente, ele deixa em alguns momentos um pouquinho a desejar, que nem na hora que ela joga o, o que bagão dela lá, o Raxoros, <risos> o e, e o Raxoros, tipo, caga pro ah, nem te conheço, irmão.
2: Mas até aí, mas até aí, o que que poderia ser Jornadas como um todo,
0: né? É, é, é exato. É, esse, esse é o grande problema aqui, de Jornadas. É, o que tem de problemas com
1: esse, com esse episódio, é... não é do episódio em si, é da direção da uhum, temporada. Sim.
0: sim. Então, assim, pode isso,
1: concordar com isso, tipo, são problemas de jornadas que a gente tem falado aqui já há bastante tempo, há bastante episódio já. Só que, né, tipo, meio que dentro do contexto do que jornadas apresenta, né, do que a gente sabe o que jornadas é, eu acho que sim, esse episódio, ele é de fato um dos melhores, tá, no top 5 facilmente de melhores episódios dessa temporada. Uhum. Dentro da, da estrutura que ela se coloca, né. Porque, putz, sim. cara, primeiro que a animação desse episódio está assim...
0: É incrível.
1: Outro nível. É, é assim, é, é de uma qualidade que você fica besta. Uhum. É, é, é impossível. A gente pausou algumas horas assistindo junto aqui. A gente pausava um, alguns momentos e tipo,
0: velho, não tava feio
1: o traço, tava lindo. E era um momento <risos> de transição, era uma cena que se movia, tipo... Não é, o
0: Charizard é o, é o Dragonite começando a rodar, velho, tava lindo. Sim. Tipo assim, o, o movimento dele, cada hora... Cada quadro
1: em que ele vai fazer o giro dele, está animado bem, sabe? Teve um tempo bem dedicado. Isso é raro, isso é caro, tá? É, esse episódio custou hum. muitos dinheiros. Provavelmente. A companhia gastou muito esse episódio. O que é justo, é um episódio especial, né? Faz todo sentido. Uhum. E ele tem uma grana violenta. E pode ser até que os próximos venham com uma qualidade mais baixa, por conta disso. Mas... <risos> É, ou talvez a gente já tenha tido alguns episódios meio ruins, alguns atrás,
0: por conta desse. Inclusive, então, assim, Gusta, quem, você sabe quem animou, quem dirigiu esse episódio? Eu vou passar essa pesquisa agora pra poder informar. Ok, aqui tem informação. Aqui
1: tem informação. Mas, cara, foi, foi linda a animação desse episódio. Assim, a, a equipe tá de, realmente de muitos parabéns. É tipo, é, ha-ha-tindum, é big, é big, é big essa animação. Sim,
2: é, mas acho que assim, acho que ele, esse episódio ele tá, muito, ele tá muito acima justamente por causa do, do pacote todo, né? A animação, o roteiro dele, o, o desenvolvimento dos personagens eu gostei muito também. Até, até a vitória do Ash que eu tava tipo, né? Porque eu já eu tomei o spoiler, né? Eu tomei, eu tomei o spoiler de que o Ash bem Inclusive,
0: é, obrigado, vídeo de treinador, por spoilar um o <risos> negócio três horas depois, tá? Muito obrigado.
2: E aí, eu, eu já sabia que ele vencia, eu tava tipo, ah, vai se fuder, sabe? E, e tipo assim, aí ele estava entregando uma parada de campeã, de fato. Uhum. Assim, tipo, ela era, porra, beleza. Deu show. Se, 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 o, se o anime não tava me contextualizando o porquê dela ser campeã, eu entendi o porquê que ela tava sendo campeã na, naquele momento. Porque puta merda. Mas então, tipo, é... E aí eu falei, puta, o que vai vencer, que merda. Não, não, é, não, é, não achei justo, não achei justo, não achei justo. Só que, uhum. tipo, até a reviravolta do Ash, eu falei, porra, Ash, é isso que a gente queria de você desde o começo seu filho Sim. da puta? Então, tipo, eu fiquei, Ainda fel eu fiquei feliz.
1: Ainda acho que foi pouco. É... Deve ter sido um pouco mais. Mas eu gosto de ver esse Ash criativo. Esse Ash que inspira é, criatividade, sabe? E aí faz valer, surpreende o seu oponente. Sim. Não é só troca de porrada. Ele cria todo um contexto, né? igual ele fez com Dragonite pra usar o pulso do dragão do, do uhum,
0: uhum. bagulho.
1: se proteger com o, o Hurricane, inclusive Gusta, Counter Shield de volta, Gusta. É quase um Counter Shield. Não vou dizer que é um Counter Shield, mas é quase. E é aí sim, com isso, no
0: meu coração. É.
1: <risos> e aí com isso ele conseguiu aprender o Draco Meteor, né? O ataque do dragão que é uhum. sensacional, tipo, foi muito bom isso.
2: Sim. O... mas enfim, assim, tipo eu achei interessante, eu tava, eu tava puto porque assim, a Iris ela mete logo dois Dragon Rush no Dragon Knight do Oeste direto assim ó, plau, plau essa porra, não caiu, tá, beleza aí quando ela volta, ela já toma um, um, um Outrage lá mais um, falei, porra, três ataques super efetivos e não matou, o que, que você tá fazendo com isso? Véio? você tá treinando o eve o EV, maluco esse dragão, ainda é possível, aí o Bruno até brincou falando assim, não, é o primeiro Mutsuke que levou falei, tá, beleza, é eu assim mutsukei, mesmo o Mutsuke eu é, igual, igual a Iris, igual a Iris é, fa falando assim, não porque eu, eu fiz ele, eu treinei com ele fiz ele bater a cabeça no chão pra ele parar de ficar confuso <risos> amiga, não é assim que funciona, mas tudo bem, o o anime sempre se distanciou bastante do, 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 jogo. do jogo nesse sentido, né? Uhum. E, e até mesmo o Meteor ali, que o, que o Bruno tinha falado, não, porque ele vai usar um quinto ataque, não sei o quê, ele, tipo, bom, em teoria, ele meio que aprende o Meteor a partir do Hurricane. Então uhum. tá tudo certo, o, o anime tem feito isso, né? É. E, tipo, substituir um ataque por outro, porque um ataque leva ao outro, né? E eu, eu, isso é um conceito que eu acho muito legal no Pokémon.
0: É, inclusive, você falou desse rolê do Dracomitir agora E eu lembrei que é, é aquilo, sempre tem uma fanfic Que viraliza nesse né, episódios Aí teve uhum. uma que viralizou agora Que era porque a Iris Ela era a movie tutor, a movie tutor Do Dracomitir No Black and White E ela só ensinava caso o dragão O pokémon lá tivesse um vínculo grande Com, com o seu treinador ok Só que A Dragonite aprende isso Beleza, depois da conversa que ela tem com a Iris, ela se inspira, ela uhum. entende, ela fala, beleza, Nossa, vamos divertir. é
2: lindíssima, incrível, Lindíssima,
0: lindíssima, perfeita, Tanto no roteiro quanto na,
2: na... na, animação, na, na animação. animação, tava
0: porra... Incrível, é, é aí que ela explica o rolê do, do Kibago até virar Kibagão, é, é foda. E, e, pô, a mãozinha dela no peito é tipo, mano, calma, eu te entendo, sabe? <risos> e tudo mais, é muito bacana isso. Uh, e aí fala, ah, então nessa hora, essa fanfic, né, fala que nessa hora a Iris ensinou. Só que assim, a Dragonite, ela se defende com o Hurricane, sobe com esse Hurricane e faz ele virar Dracomitur. E a Iris fica impressionada, agora eu te pergunto, irmão, você vai acreditar em fanfic que a Iris ensinou? Sendo que a Iris fica impressionada que ela ensinou, aí não faz sentido, meu amigo. Hum. Entendeu? Eu acho que foi mais uma referência, sabe? É, então, é isso. Só que coisa. assim, é uma referência, ainda se for uma referência, é uma coisa muito pra tipo, ir, tá pincelada. Que não é uma referência direta. Não é a Iris campeã com a roupinha de campeã. Hum. Sabe? Que é a referência tá na sua cara. Sabe? Sem perder tempo. É isso.
2: Eu não, até brinquei, tava brincando. Se for, com... é muito mais leve. Eu até brinquei a hora que, que você falou que, tipo, que ela ficou impressionada, ah, mas ela ficou impressionada, eu falei assim, você tá ajudando o maluco, tá ligado? Você <risos> fica impressionado. O, o, o Ash fica tipo, ai, o que vocês conversaram? Tipo, mano, cala a boca, tá ajudando seu pokémon
0: <risos> <risos> sim Sim, e muito bom ela, nosso segredinho.
1: Isso. Bem, bem a cara da Iris também. Que é legal que
0: mantiveram essa personalidade dela aí, né? Ah, e sim, não. Inclusive, eu fiquei caçando a hora que eles iam chamar um ao ou outro de criança. Porque se não tivesse aí, eu ia ficar puto é. com o fanservice. Meter. Não, é, tinha que eu... ter o um Kodomomé
2: <risos> mas ali faltou faltou o Ash dar uma dar uma carteirada nela Fala assim Fã, e daí que você é campeão também sou Paulo sou gol. É, tipo, é... Eu, vi, eu vi uma galera eu vi uma galera falando disso na internet ai ah, não porque o objetivo do Ash não é, é ficar é, contando vantagem ele sempre foi assim Falei, mano não é querer quando é eu tava é assim tipo pô Massa que você é campeã. Eu também sou. Vai ser é uma batalha, mas e, gente, se é uma batalha oeste, difícil.
1: Oeste. Sempre foi de contar vontade. Exato! Exato! Ai, eu Ai, eu ainda mais pra cima, cima da Iris. iris. É.
2: Então, Ai, tipo, a galera... Então, então, assim... Achei que se perdeu, se perdeu no personagem, assim. <risos> mas beleza. É, Essa galera é se que, perdeu tipo, no fandom, né? É isso. Não, se perdeu total. Mas é que, tipo... Daí, beleza. você fica, pô... É... não é isso, sabe? É tipo, pô, eu sou campeão também, eu aprendi muito de lá pra cá, sabe? Então, tipo, não é só uma questão de contar, contar vantagem ou eles uhum. se, se parecer alguma coisa. Sim. Porque, assim, outro motivo do porquê eu achei que a Iris, é, ela tinha que ter levado essa... Porque, assim, ela já tava com uma equipe que ela treinava há anos, né? Tipo, ela já tava... ela acompanha o Exo desde pequeno e o Dragonite é um Pokémon dela há muito tempo. Então, a conexão dela com eles é muito forte. O Ash pegou o Dracovic nessa temporada e, a, e o Dragonite também, apesar de eles serem extremamente poderosos, eles terem counters extremamente poderosos ali. Mas, tipo, pô, é, a, a Iris ela, ela foi, nesse meio tempo, ela foi campeã treinando com os mesmos bichos, tá ligado? E aí o Ash, ele se torna campeão, mudando o time dele, e aí, tipo, aquele negócio de laço que a gente vai construindo que o anime é, bate bastante nessa tecla, ele, tipo, ele às vezes ele funciona aqui não, quando é propício. Sabe, ele funciona quando, quando é, é pra servir o roteiro, mas beleza, ok. Uhum, bem, é,
0: infelizmente hora. isso é muito desse jeito mesmo.
1: Uhum. E eu tava vendo aqui, é... esse episódio, na né, staff do episódio, né, comentar um pouquinho sobre isso. Quem fez o roteiro foi o Atsuhiro Tomioka, que o Tomioka, ele tem participado dos episódios de batalhas importantes do Oeste. Uhum. Ele esteve no episódio da batalha contra o primeiro... A primeira batalha do Oeste Mundial, né? Uhum. Que foi o, contra a Visques, no ginásio de Vermilion. É, ele esteve na batalha contra a Corrina. Esteve nas batalhas contra a Bia. É, ele fez também a batalha contra o Rinto, as duas, né? as duas batalhas contra o Urinto. Contra e quem, o batalhas... Urinto, é isso. E, e agora... Contra fez quem, Gusta contra... Agora contra... Vocês estão me fazendo desconcentrar. <risos> e agora
0: contra... O <risos> Gusto
1: não consegue se concentrar então... quando ele pensa no Urinto. <risos> então, é um cara que tá fazendo bem um trabalho bem massa de, de, de roteiro com relação às batalhas do Flash. Uh -huh, tá me e bem. o a animação foi feita por dois diretores trabalhando em conjunto que foi o Maiko Katsuki e a, acho que é a, eu não sei se é... é difícil saber o, o gênero, né? Mas, enfim, Maiko Katsuki e Shiaki Kurazaku... Shiaki Kurakazu. Kurakazu. É isso. Aqui. Maiko Katsuki, Shiaki Kurakazu. É, essas duas pessoas, que eu não sei se são homens ou mulheres, mas esses é, são dois roteiristas novos. Hum. É, Maiko Katsuki... Fez, assim, animações pra... para A partir de Sanimun é, Alguns episódios de Saint E foi o primeiro episódio em jornadas que, que Michael fez. Então... Oh, não tinha participado meio de jornadas. Uhum. E... A... A Shiaki. Ou o Shiaki. Ele, ela... <risos> enfim, difícil não saber o gênero. <risos> mas... Participou, esse é o segundo episódio em Jornadas, o primeiro foi o do Psyduck, né, e assim, só tem acreditado aqui no que eu pesquisei, só tem esses dois episódios creditados pra essa pessoa, além da segunda versão da abertura One Two Three então, também um animador novo, um diretor de animação novo, então é bem legal ver que um episódio tão bem animado, tava na mão de duas pessoas que são recentes no anime, né, que uma veio
0: da época de e outra agora, começando em jornadas. E tá um trabalho maravilhoso. Não, excelente, sensacional. É, é bom porque mostra que, pelo menos, estão contratando gente boa, né? Pelo sim, menos isso, sim, sim, sim é interessante. Sim. Mas eu, eu vou mudar um pouco aqui o foco, porque... <risos> eu falei aquela hora lá que o Gustavo se, se desconcentra com o Corinthians. Mas queria perguntar aqui pra vocês, fariam ou não fariam, Draiden?
2: Nossa, faria muito. Eu que sou mais besta. Eu que sou mais <risos> Que é mais vacilão, né? É o der ali. derizão da massa. Exato. Eu, nem eu nem gosto. Mas e, e vou. E faria. <risos>
0: Exatamente. É, eu te entendo, Pet Games. Eu te entendo. Imagina dei, aquela dei, barbona dei,
2: dei, de dragão eu... roçando. Na tua... Nossa,
0: no grisalinha assim, brilhosa. Grisalinha,
2: rapaz. Deus. Imagina quantos push-ups ele não faz ali. meu Deus.
1: <risos> meu Deus do céu. Vocês não prestam. É... Mas enfim. Cara, esse episódio é maravilhoso. E tem outros momentos que eu queria trazer pra gente comentar um pouco sobre que foram muito legais. É... Tem a. Pra começo, né? Tipo. Essa relação da Iris com a Dragonite do Ash. Que, enfim. A gente comentou um pouco, mas eu queria focar um pouco nisso, né? Que esse episódio serviu muito para desenvolver a Dragonite, né? E acho que tava faltando um pouco nisso. Uhum. a Dragonite aparecia sempre para batalha, sempre meio pronta. Uhum. Mas sempre tinha essa dualidade entre o lado dela muito afetuosa e ela ser forte em batalha. Sim. E a gente agora conseguiu entender que ela tem realmente... Resgata aquele carinho que ela ainda, como o tinha pelo Ash, né, quando se capturaram... E reforça, aí eles reforça que sim, esse carinho existe. Eu achei muito bonito esse, esse momento, a forma
0: como evoluíram a Knight. Não, Não, total. total. E, e assim, é uma coisa que vai além disso, porque, tipo, ela se importa tanto com o Ash que ela quer dar o melhor dela. Ela quer fazer o melhor que ela pode. E aí eles falam, mano, take it easy, bro, sabe? Calma. É, relaxa. Pega leve. É, tipo, você pode se divertir ainda assim lutar uma boa batalha, sabe? Uhum. Então. Vai com calma, você tem o potencial, você se conhece e só vamos. E aí a Dragonite se solta e ela aprende sozinha, sozinha Dragonite. Dragonite. É maravilhoso, incrível.
2: É, aquele momento dela, do Ash finalmente sendo o Ash, né, que eu, além, além da animação contribuir maravilhosamente bem pra esse momento, né, eu acho que, finalmente assim, eu, eu me senti assistindo um episódio de Pokémon de novo. De, de, de aquelas batalhas malucas do Ash, que ele inventava umas modas, tipo. E uhum. é, eu gosto quando o Ash faz isso, sabe? Eu sinto muito a falta de ter isso no, no, em jornadas. E muito pelo que a gente já falou muitas e muitas e muitas vezes. Tá tudo muito Sim. acelerado, tudo se resolve num episódio só. Sabe? Saudades daqueles pequenos, mi, pequenos arcos ali, né? Uns mini arcos <risos> que tinham de uhum. dois, três episódios. É, uma parada que não se encerra ali, sabe? Fica um gostinho pra semana que vem. E aí, tipo, e eu entendo um pouco dessa pegada mais comercial que ele tem, mas ao mesmo tempo você fica tipo, ai, porra, mano, saudade, sabe? Mas é não é, é, é como as crianças, como o público alvo de Pokémon tem consumido as coisas de maneira muito, muito depressa. Eu tava comentando com, com o Bruno esses dias, esse tipo de situação, que é tipo, é, a gente fala que a tecnologia atualmente tá deixando a gente burro. Né? Porque a gente não sai do celular, a gente não sai do computador, não sai do... Só que se a gente for olhar de, uma outra, de uma, uma outra perspectiva, não é questão de que ela tá deixando a gente burro. A tecnologia atual tá ensinando a gente de que é, existe conteúdo saindo o tempo todo e você precisa consumir cada vez mais conteúdo, quantidade e não necessariamente qualidade. E aí você precisa abrir espaço na tua cabeça para esse conteúdo novo que você tá sempre aprendendo. E você precisa né, ir deletando algumas coisas. É igual o computador. Assim, a nossa cabeça é tipo um computador. E vai funcionando dessa maneira, sabe? Você vai, você vai deixando as coisas para trás e aí você precisa aprender coisas novas o mais, o mais rápido possível. Com a maior quantidade possível de, de informação que você vai ter no seu dia a dia. Então, tipo, tem um pouquinho disso, sabe? De, tipo, não, tem que ser uma coisa que começa aqui e se resolve aqui, sabe? Não pode uhum, não, não pode ter mais do que isso, não sei o quê. E aí, tipo, beleza. É. Então, bora, bora pra
0: frente. Não, e assim, essa teoria, gente, é embasamento científico zero, inclusive, desculpa a Atila, uhum. mas é, é, ela é boa, é. sabe? Tipo, porque ela faz muito sentido, assim, no, no, no contexto do qual a gente tá inserido atualmente, né? E, pô, beleza, uh, eu, eu gostaria, porque a gente também real já tá acostumado a ver episódios principais serem divididos em duas, três partes, né, mas, hum. assim, não foi um episódio ruim, por, por ser um episódio, mas se fosse dois, ele poderia ser mais grandioso ainda, ter mais destaque pra algumas Sim. lutas, por exemplo, tipo, um destaque que a gente deixou passar e que é muita hora dela entrar agora, é o Dracovic. Dragonish entrou, hum, maravilhoso. A para o Exato. É, é o Victory Bell do Ash. E ele sai <risos> e vai engolir o Ash. Aí ele joga o Ash de lado, aquele frame maravilhoso dele jogando o Ash pro lado, é incrível. E vai pra treta. Ele detona o Dragonite e é detonado pelo Rockstar na volta. Não tem uma batalha. Assim, apesar uhum. de ser incrível o jeito que ele lida com o Dragonite, né? Tipo, ele dá o Fisher's Range meio que deixa o Dragonite surdo, de certa forma, sem poder hum. ouvir os comandos. E depois desce ali um Ice Fang sensacional e digirível e ganha a partida.
2: A queima roupa ali, sem, é... sem
0: chance de escapar. Não, maravilhoso aquilo. Tipo, beleza, eu aceito uma vitória daquela, aceito. Só que ao mesmo tempo, tipo, mano, ele entrou, ganhou, aí entrou a e ele perdeu. Sabe, foi tipo, tá, tá. Uhum. É muito rápido isso. E, poxa, dava pra você fazer alguma outra coisa, assim, é, é, é que beleza, sabe, tipo, quando eles querem fazer dois episódios é pra deixar um cliffhanger, pra saber, ah, meu Deus, o que será que, quem vai ganhar no próximo episódio, mas, é, e, e até de certa forma a gente pode reclamar disso também, mas ao mesmo tempo se fica corrida, tipo, ai, vai ter um episódio lá que é o fanservice, veio e passou aí, já foi o fanservice embora, uhum. <risos> sabe, tipo, fica tão acelerado também, que. Tipo, Ai, sei lá, tem, tem pontos positivos e negativos nisso, sabe? Acho que é, eu, eu fico até meio em dúvida, porque é difícil, porque é, é, é isso, tem ponto negativo e positivo Então, eu não sei qual, qual que pesa mais, sabe? Na balança, uhum. no final das contas.
1: É, assim, é complicado, porque eu sou do time que, tipo, eu acho que não, não chega a ser negativo o fato desse cliffhanger e tudo mais. Eu acho que é até interessante e saudável pra você manter uma audiência fixa, assistindo a série mas, enfim não houve, né? Mas, ó, um outro momento que eu lembrar também, é justamente quando a gente tem o... o Haxorus em si, né? É, e aí eu vou falar de uma forma negativa que eu não comentei um pouco sobre isso mas é que aquilo, eu queria ter visto o Raxorus interagindo mais com... eu entendo que eles não mostraram o Raxorus antes da batalha para ficar o um elemento surpresa. Uhum. Uhum. Mas isso fez com que a gente não visse o, o Haxoros interagindo com o Pikachu. E, tipo, o Axie e o Pikachu eram, tipo assim, grandes amigos. Assim como o, o Pikachu era muito amigo do Piplup, assim como ele foi muito amigo do dos pokémons lá do pessoal de, de Alola, né? Do Ah, eu esqueci o nome do, do porco-espinho de... O, o Picaclone.
2: Uma chamada Maru. Amida Maru. Aí, a é, é o Toque Maru. A Maru.
1: Não, é o... <risos> Maru. Maru. É, então assim, a gente não viu essa relação dele, sabe? Tipo, o Pikachu nem interage uhum. com o Huxouros. Eu achei muito fraco isso. Assim como o lance da própria evolução. De, tipo, não ter sido muito bem... Esse era o sonho. Era um plot que a gente tinha em BW. Um dos poucos plots que a gente tinha em BW. Que era... O sonho dele em é virar um Soros um é, Logo nos primeiros episódios, quando tem o lance da Muna, e aí consegue é, tipo, fazer a nuvem dos sonhos e ver o sonho do, do, do Axel, a gente vê que o sonho dele é uhum. se tornar um forte ser forte. Real, aí real. A gente vê que ele, ao longo da temporada de BW, ele queria ficar mais forte. E agora a gente tem uma retomada desse plot que não é retomada, ele é jogado. E aí você descarta o Axel como personagem, isso me deixou um pouco triste. Porque ele também, ele é, tipo assim, ele é personagem do mesmo peso que o Piplup, sabe? É a é mesma coisa que a Dal aparecer sem o Piplup e nada a ser dito sobre isso, sabe? E uhum. é, isso eu achei meio, meio paia do episódio. Mas, enfim, aconteceu, né?
0: Ah, cara, eu sinceramente não sei se eu pego esse peso todo pra, pra isso, não. Acho que fica como, tipo, é isso, realizou o sonho dele, tipo... Não sei se tem muito mais o que falar, sabe? Acho que realmente faltou uma interação dele entrando ali, reconhecendo o Ash. Porque o Ash também ajuda ele a treinar em alguns momentos. Uh, beleza, aparece de repente o Pikachu também, vislumbrado. Que inclusive, na, na hora que eles quebram o teto lá com uma coisa... O Pica... Tem a ceninha do, do Pikachu <risos> completamente deslumbrado com o poder do Dragonite, é maravilhoso. Mas hum. faltou também o Pikachu, tipo... Caralho, o Haxouros, meu Deus... Acho que podia ter, mas eu eu acho que não foi algo que fez tanta falta assim, sabe? A, a, poderia ter, pra ser legal, mas ao mesmo tempo, não, acho que não destrói tanto, sabe? Não, não é que destrói, mas tipo, não perde tanto a moral pra mim, do episódio em si, assim.
2: É, é algo que eu gostaria de ver. Né, Indiscutivelmente, porque uhum, eu até comentei, sim. falei, né? Não é porque você evoluiu que você tem que esquecer que você teve a
0: vida. Né? <risos>
2: mas, é... mas acho que eu concordo com o Gusto, mas entra naquilo que a gente falou. O episódio é acelerado, tem que mostrar só o que tem que mostrar, e é isso aí, beleza. Então, tipo, não há muito o que fazer nesse sentido, sabe? É,
0: pelo menos nesse episódio, o que eles têm que mostrar é bom, sabe? Não é igual outros é. episódios que a gente pensa, putz, o que eles podiam e não mostraram é me... Nossa, é muito melhor que o episódio. Esse episódio, pelo é. menos, é bom, assim.
2: Eu acho que o que. Quando a gente fala, né? Quando a gente fala nos episódios, o que poderia ser o um episódio, né? Que tipo do 10, do 0 zero, do zero ao 10 que a gente queria o 10, né, eu acho que esse aqui bate num 8, assim, uhum, e um é, 9, é um 9, se você estiver 9, bastante aí. emocionado é. e emocionado não no sentido ruim, né, emocionado tipo, pô, curti pra caralho, fiquei muito feliz de ter isso e tal mas é, foi coisa de detalhe, nesse episódio foi coisa de detalhe e que e é, e é mais chatice nossa, assim. mas uhum. tipo nada, não é tipo, nenhum desastre, sabe,
1: sim e, bom, temos também agora a primeira vez na história
0: deste anime que o Ash derrotou um campeão. É, exato. E aí é entra sua pergunta, Gusta. Joga, joga ela para público. O okay. quê? A pergunta, Gusta. se o Ash <risos> derrotou um campeão...
1: Ah, sim, é. Se o Ash derrotou um campeão, ele é campeão agora da região? Pad Games, só
0: sua assim? réplica, <risos> senhor
2: pede
1: Games. Um aí minuto. Aí eu...
2: Aí eu respondo, se o Japão venceu o Brasil num amistoso, ele é campeão do mundo?
1: <risos> Oficialmente, não. Mas tem com peso, né?
2: É, é aquilo, Ped Games. É,
0: a sua Ponte Preta jogou contra o Palmeiras. Ela ganhou do Palmeiras. Só que antes do Palmeiras, ele tinha ganho a Libertadores. Então, a só ponte preta ponte preta. é da então. Exatamente.
1: <risos> assim, fica acho que é, é uma vitória moral, assim, sabe? Ah, não, total. É que a gente não é vai deixar você... de zoar, Augusto. Não, é, mas é, quer dizer, é bom comentar que, tipo, cara, é aquilo. É, eu acho... Isso, pra mim, sou Só que muita gente não gostou do Ash ter vencido a Iris. É, isso foi uma polêmica que tá rolando aí. Ai, Eu também não saber, sei hein. se eu concordo com o resultado final. Muito porque é bem aquilo, né? O Dragonite tava é bem machucado. A gente sabe que houve ali um poder do protagonismo.
0: Mas... Melhor meu
1: protagonista de volta é meu protagonista <risos> garoto é, mas no meu ponto de vista, a forma como isso foi feito foi bem legal e justifica pra mim e Exato. tem um outro ponto que eu acho que é uma, uma reparação histórica, porque foi aquilo é, o Ash veio de uma crescente em ligas que era tipo assim, natural é, ele foi top 16 em Canto top 8 em Jotô e Rowen aí ele foi top 4 em, em ensinou. Aí, quando foi BW, ele caiu pra top 8 numa derrota ridícula. Que foi aquela derrota <risos> que ele perdeu pra um cara que usou cinco pokémons numa batalha completa. Donado na do Nado... Do nada o Riolo evolui. É, é, aquela batalha foi ridícula. Ridícula, ridícula. Hum... Então, tipo, é, assim, pra fazer jus é da temporada,
0: temporada,
1: né? Né, exatamente. exatamente. Então, assim, é, eu acho que foi aqui uma reparação histórica pra, tipo, ok, o Ash agora derrota a campeã, a treinadora mais forte da região, né? E ele só tava numa fase, só era um, um período ruim pra ele quando ele estava em Nova. Agora já superou isso, e agora é equiparado, ele, ele pode não ser o campeão de Nova, mas ele é equiparado à treinadora mais forte da região, o que eu acho bem legal.
0: Não, total, coloca o Ash ali, a acho que é uma batalha muito boa pra colocar ele no top 100 mundial. Sabe pra mostrar, Sim. mano? Tipo, ele ganhou de alguém que é campeão regional. Então esse cara realmente tá apto a tá ali no top 100 do mundo. Entendeu? Uhum. Ah, acho bacana. Ah, assim, se for argumentado, para pra você falar... Ah, a Iris ainda não era top 100 do mundo porque... Sei lá, tipo, ela entrou agora também. Tá pegando o ranking dela agora, é. sabe? É, é assim...
1: bem claro no começo que, tipo, não importa se você é elite 4 campeão treinador experiente se você tem insignia, se você não tem todo mundo começa do mesmo ponto assim exato, todo mundo começa exato. lá embaixo uhum. você por exemplo é, eu acho que o esquema é bem esse né tipo se você se inscrever agora você entra na posição que você se inscreveu e aí você é que lute para você subir de ranking e e obviamente é, se você for um ranking muito alto você vai ser muito visado para ser
0: desafiado Exato. Assim, mais um paralelo de futebol que o gosto não gosta, mas a gente adora, né, pede Se o Real Madrid sai da Espanha agora, amiguinho, ele vem pro Brasil, por exemplo, ele mano, vai entrar na Série D. Tá ligado? É isso. E ele vai ter que dar da Série D, C, B, até chegar na A. E aí ele ganha 15 anos seguidos, beleza. Mas ele tem que galgar espaço.
2: Mas aí, essa, esse questionamento aí que o Gustavo levantou, ele levanta muitas perguntas interessantes. Do tipo, você é na ordem de inscrição... Então quem foi o primeiro a se inscrever? Por que, que ele foi o primeiro a se inscrever? Ele teve alguma prioridade? Ele teve algum... Entendeu? Ele abre, abre alguns parênteses interessantes aí pra você poder discutir o que, que é realmente... Infelizmente é a gente sabe que o anime não vai trabalhar isso, exato, né? exato. mas é interessante de
1: fato. E assim, lembrando aqui, ó, o Ash, ele não desafiou o Lance...
2: O, é,
1: o, o Paul, que é o Gary no mundo do anime, não era campeão quando o Ash nunca foi campeão no anime, né, é, tomou outro caminho. Uh, quem mais? A gente tem o Lance, a gente tem o Roy o Steven e, é, o Steven e o Ash não batalhou contra. Uhum. Ele também não batalhou contra o, o Wallace. É, a Cynthia. Com a não. Cynthia ele também nunca chegou a batalhar contra, quem batalhou contra foi o Paul, e tomou uma coça. Óbvio. É... <risos> Depois ele batalhou com o Alder. Acho que com o Alder ele não batalhou. Em o Nova, quem batalhou com o Alder Também foi ele. Também acho um... que não. Ele participou do torneio. Que iria, né? Quem venceu esse torneio iria desafiar o Alder. Mas quem venceu foi o rivalzinho dele lá, o Trip. Uhum. É... Aí ele lutou contra a Adianta. Em... em Kalos,
2: mas de que Adianta?
1: Né? <risos> e, e foi uma Nossa. boa batalha, viu? A primeira vez que eles lutaram. Acho que foram duas vezes que resultaram. A primeira não foi tão boa. O Ash perdeu muito rápido. Mas a segunda, o Ash e Greninja conseguiu manter uma batalha equiparada ali.
0: Uhum. E... O Mish de Carlos.
1: <risos> ah, você gosta é do Mist de canto, você não pode falar nada, o, o, o Bruno. Muito, muito então... perfeito. Enfim.
0: E ah. do melhor tipo também.
1: Ai, enfim. Mas então, assim, é bem legal ver essa evolução, né? Que o Ash foi também evoluindo conforme a é desafio no Campeões. E agora ele conseguiu vencer uma campeã, que era uma amiga de viagem dele. Então, cara, a, a, assim, esse episódio representa muita coisa, muitas coisas legais. Ele tem suas falhas, tem suas falhas que não são dele. São do... não posso dizer. São falhas da temporada, mas uhum, sim. ele representa muita coisa boa. É, é o Ash entrando nos 100 melhores do mundo, vencendo uma campeã
0: pela primeira vez, que era amiga dele. Nossa, perfeito, foi muito bom, foi muito bom. Não, é, acho que assim, se eu vou colocar outra coisa que faltou, faltou um, uma conversinha melhor dos dois no final, sabe, de, putz, cara, sei lá, tipo, que da hora que você chegou aqui, eu também cheguei, blá blá, mas a conclusão da Iris que eu achei foi até meio inê porque, tipo, ela perde... Aí o Draiden fala, ah, não, mas você foi bem, mas eu... Ai, mas eu perdi. Cadê o encerramento
2: do pôr do sol do de Pokémon? Volta é... o encerramento do pôr do sol? <risos> Exato. Que é tão bonito, a trilha sonora, o pôr do sol, uhum. narrador. Tudo perfeito. É... Tio tu, tu, tu be Ed ali.
1: <risos> Exato. E eles estão fazendo isso direto, que alguns personagens vão voltar. É, eu acredito muito que a Corrida vai voltar ah, no sim. Top 10. Uhum. É, acho que a Iris também volta nesse Top 100. É, não sei se vão batalhar contra o Ash de novo, até porque não faria muito sentido.
0: Ah, o framezinho hum. do final lá deixa meio claro que Bia e Volkner também estão... A Bia volta, Volkner... É, lá, é, é esse
1: momento que é maravilhoso, que a gente tem lá com certeza a Bia voltando e o Volkner voltando também. É... saudades do Volkner, nossa. E aí o Volkner voltando e o Ash trazendo de volta o Infernape. Eita, nós Mas e...
0: enfim... Acho que isso é, que é demais, demais hein, terra, mas, na minha legal. opinião hein?
2: desde do Dr. Terra, que nunca venceu a batalha,
0: coitado. Mas... É, é, é o 100% verdade. de aproveitamento
2: inverso. Exato.
1: Mas, enfim, e a gente tem outros treinadores ali no fundo que a gente não sabe quem são, né? Tem o um pessoal falando que poderia ser o Drake da, das Ilhas Laranja, tem um, uma sombra ali, tem gente achando que pode ser o Bruno também, da Elite 4, é, é, tem gente achando que é Sabrina. Sabrina, sim, também. Então, Sabrina voltar a ser muito bom. Nossa, pra isso é sensacional. História do Gengar, é tipo o Gengar da Sabrina, né? O Haunter da Sabrina, que pode ter sido um Gengar já agora. E o Gengar do Oeste. Inclusive,
0: tem não, um pessoal... Se que não, é se não rolar um abração do Gengar do... no Oeste, de Ei, velhos tempos que a gente deu risadinha lá, puta, vai ser muito hum. bom. Lembra quando é. eu te levei pra uma viagem astral? <risos> 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 Lembra quando Como eu te levei por alguns
2: minutos?
1: <risos> é, então, ó, e tem um pessoal que tá fazendo aí uma Pokédex do anime. Que funciona assim, quantos pokémons já apareceram em jornadas, né? Tipo, não necessariamente foram capturados, mas apareceram em episódios. E o Haunter não apareceu ainda. Hum, uhum. Olha lá. Então, é... Alguém o Gengar também tá... não apareceu
0: não, tá? É boa, Bruno. Caguei, não aparece. Caralho, tinha que aparecer <risos> a porra do Gengar. Mas, enfim,
1: é, é isso. Então, pode ser coisas muito boas hein, aí na, na classe... Na classe Ultra. Que já é hora, né? Tipo, o quê? É o top 100, então, gente? Não pode ter uns
0: aleatórios no, no top 100, não. Você me vem e os
1: predadores que a gente sabe que é, é
0: bom. É, tem que ver uma galera foda aí. Ou é. tem que ser alguém apresentado muito foda, ou tem que ser uma galera que a gente já conhece que é foda, sabe? É, igual, Nesse... igual eu falei. Cadê
2: é de, Tobias. De é Tobias. De oito regiões, você bota aí só o líder de ginásios campeão Elite 4? Já é muita gente, tá ligado? Aham, é. uhum, sim. Tipo, são oito regiões, são oito ginásios. Aí 4, Elite 4, 12, 13 com o campeão. É, é fronteira né? ainda de Sinoide e de Espera de... o ainda. Tipo, porra?
0: É muita é, gente. É, tipo. é que aí a gente tem que considerar também que talvez nem tudo assim, né? No passando o paninho com o meu Perfects aqui, não. Nem todos quiseram se inscrever, porque eles vão focar em outras coisas, né? É, é o Brock isso. tem que cuidar da família mesmo, dono de casa. Não, mas
1: o Brock é líder de gymnasio. o Brock tá estudando na faculdade, quem é líder é o irmão dele lá. Verdade. Ótimo ponto.
0: Ótimo ponto, ótimo argumento.
1: Mas hum. pode ser, tem gente que não vai estar tá participando. Vamos ver, né? Acho que, que a grande questão é essa, a gente descobrir como é que estão essas coisas aí. Inclusive Eu o Brock ainda quero já era pra ter pra jubilado, né? <risos> Mas ó, eu queria muito era ver a Misty nesse torneio Eu acho que faria todo sentido do mundo a Misty voltar é, Numa classe alta Seria bem legal, ter tá uma batalha assim Massa contra, contra o Ash Cunha é, com a Mega Evolução E os Escambau
2: Seria da hora mega
1: E eu queria ver ela vencendo Faz tempo que ela não vence o Ash <risos>
2: Ai,
0: tadinho. Não, mas, mas seria legal o fanservice de novo. E o Gusta pedindo por, por nostalgias de canto aí. Quem gosta do Mijo agora, Augusto?
2: Ora, ora, ora. Parece que
0: tá, Não tem, não vem a Mist, é a Mist. Tá? Ah, ok, ok. <risos> mas assim, então a gente tem esse episódio. Acho que é isso. Mais, mais alguma reclamação? Mais algum ponto bom? Acho que falamos tudo. Ok, é, próximo é episódio temos Floettzinhos aí, Bs e Bezzi, e, e tudo mais, e um, mais três Pokémon para Dex do Gol, é isso, né? É, uhum. a gente
1: vai, vai tomar um cafezinho para rir, né, visitar Carlos de novo, e é isso, vai ser um episódio bem tranquilo, não, não, nada muito novo, mas tá vindo aí, né, gente, final de maio o Gary tá chegando, então, coloca com nós.
0: É, Rapaz. pois é, pois é Vou dizer que Ai. eu não tinha expectativa alguma Pra Iris e Gary, mas esse episódio ser tão bonito, tão meio animado, tão mentiroso. e cheiroso é, me me... Já, já pinta, já pega a maquiagem de palhaço Ali, rapidão <risos> e...
2: <risos> Gary, 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 não me decepcione Pelo amor de Deus é, Pois é, pois é
0: Mas enfim, gente Esse então foi o Jornadas dessa semana Voltamos a fazer um episódio longuinho Olha só mas esse mereceu, porque esse episódio mereceu, eu acho que tinha muitos mereceu. pontos a serem tratados, tanto positivos quanto os negativos, que acho que não foram tão pesados, mas, né, sempre é relevante a gente levantar aqui. Hum. E é isso, lembrando, então, de seguir a gente nas nossas redes sociais, Casa do Carvalho ou Casa do Carvalho Cast e Casa do Carvalho no resto, e Bruno Assis e Ligus Underline, e Sem Underline no YouTube, <risos> e Pad Games Underline, e Sem Underline no YouTube também, ok? É, é isso. <risos> fez todo sentido, todo sentido, é isso. zero contexto, zero contexto. Mas enfim, gente, então um abraço para vocês, a gente se vê semana que vem, então, talvez no episódio mais curto. Okay? O próximo episódio ele é fillerzão, né? Ah, é, fillerzão, é só da Floette
2: é e, e blá blá
0: blá. É três capturas pro gol, é isso. <risos> <risos> três capturas pro gol, é isso. <risos> Exato. Enfim, gente, até semana que vem, valeu, tchau. Valeu, tchau. tchau.